1: La penúltima semana de abril, el presidente chileno Gabriel Boric lanzó una iniciativa que simbró los mercados mundiales, principalmente los mercados mineros. En un discurso, el presidente chileno, para buscar un mayor control del estatal sobre el litio, lanzó una iniciativa o los lineamientos de su nueva política nacional de litio. Esto contempla la creación de una empresa nacional con la que, junto a otros elementos, buscará posicionar a Chile que tiene las mayores reservas explotables del mundo en la carrera global para explotar el llamado oro blanco. Este discurso también es la prueba más reciente para el nacionalismo de los recursos que está adoptando la izquierda ascendente en América Latina, pero que está resultando pues, difícil de implementar en la práctica debido a diversos factores, desde el llamado triángulo de litio conformado por Chile, Argentina y Bolivia, pasando por los intentos de Perú de explotar unos hipotéticos yacimientos, hasta el anuncio hecho hace unas semanas también en México por el presidente Andrés Manuel López Obrador de la nacionalización de litio y la creación de una empresa nacional. Esto es un síntoma inequívoco de cómo este llamado nacionalismo en Latinoamérica está llamado a ser la punta de lanza de lo que pretenden hacer varios países y esto frente también a las ambiciones geopolíticas y a las ambiciones comerciales de Estados Unidos y de China, ya que hace unas semanas la jefa del llamado Comando Sur de Estados Unidos pues dio un polémico discurso ante un think tank eh, global con sede en Estados Unidos y con vínculos con la OTAN, donde pues parece ser que eh, Estados Unidos se está arrogando para sí toda la riqueza mineral del continente americano, no solo en la cuestión del litio, sino también en la cuestión del agua, en la cuestión del oro, en la cuestión del cobre y también en la importancia del Ártico Sur para... ...las potencias económicas... ...y esto pues eh, lo anunciaba... ...en este video... ...tenía que ver mucho con la amenaza china... ...de esto vamos a platicarles... ...en esta emisión... ...de Las Claves del Mundo... ...el podcast de Organización Editorial Mexicana... ...soy Víctor Hugo Rico... ...editor de la sección de Mundo del Sol de México... ...y como siempre me acompaña... ...mi compañero y amigo Jair Soto... ...coeditor de Mundo del Sol de México... ...Jair, un gusto saludarte...
0: Víctor, el gusto es mío. Bienvenidos a este tema importantísimo como lo es el litio y su explotación y como el futuro de los energéticos eh, en el que pues prácticamente China ya está tomando ventaja desde hace años y en el que Estados Unidos está empezando tarde y se dio cuenta tarde de que le están sacando ventaja y ahora mismo precisamente con este anuncio de la... ...titular del Comando Sur de Estados Unidos... ...no se quieren meter en esta batalla... ...por el futuro de la explotación de litio... ...que justamente coincide con este panorama... ...de una transición energética a energías verdes... ...y que ahora viendo que el litio es uno de los principales elementos... ...para la creación de, de baterías para automóviles eléctricos... ...y siendo los automóviles eléctricos... ...el estandarte de este movimiento de la renovación energética eh, verde pues evidentemente el litio se está convirtiendo en el principal elemento por el que se están disputando estas potencias mundiales al grado de que ya se le está incluso denominando el oro blanco. Y ahora les vamos a platicar en este en su programa Las Claves del Mundo y de qué va toda esta nueva batalla, esta nueva guerra global por el litio en el que el escenario principal es
1: América Latina. Así es, Jair. El litio pues, es fundamental, como lo dices, para esta transición que se está iniciando pues, en todo el mundo, algunos con mayor énfasis, otros un poco retrasados. El litio es fundamental para el desarrollo de la energía verde de esta transición mundial porque principalmente el litio se utiliza para el desarrollo de baterías de autos eléctricos y otras tecnologías. Esto eh, ya lo hemos visto, la importancia, por ejemplo, en México... ...que se está dando, ya que hace una semana se anunció... ...que Tesla, esta compañía del multimillonario Elon Musk... ...va a instalar una mega planta de producción... ...de vehículos eléctricos en Nuevo León... ...y pues para esto el litio es fundamental... ...también el, el litio, como eh, lo sabemos... ...explota principalmente en Sudamérica y en Australia... ...y como bien decía ayer, China pues domina totalmente... ...la cadena de suministro... ...y prácticamente le está comiendo el mandado a Estados Unidos... En este afán de convertirse en el primer lugar mundial en la producción de litio, ya lo había dicho Boric, para Boric el desafío es que Chile sea el principal productor de litio en el mundo para desplazar a Australia, que hace años le ganó en, este, en esta competencia mundial por la producción y la exportación de este importantísimo eh, material en cadena nacional, Boric. Detalló cuatro pilares para impulsar esta nueva política, entre los que destacó el papel activo del Estado en todo el ciclo productivo de litio, la colaboración público-privada para explotación, esto con mayoría para el Estado, la explotación y agregación del valor mineral y, como dice textualmente, el uso de nuevas tecnologías extractivas que minimicen el impacto en los ecosistemas y la promoción de investigación en los salares para perfeccionar su cuidado. Esto es lo que dijo Boric en este discurso donde anunciaba, pues lo que se le domina nacionalización y pues lo que cayó muy mal en los, como decíamos, en los mercados, principalmente en las mineras. Hubo una andanada de críticas contra esta propuesta eh, y si bien... Eh, eh, pues eh, eh, esto indica que esto pues está, va a enfrentar un camino incierto, ya Boric ha tratado pues de congraciarse con las empresas, diciendo que va a haber un, más participación de la iniciativa privada, sin embargo, esto pues sigue generando muchas dudas, no solo en Chile, sino a nivel mundial, y así es como otra vez el litio, ya en las claves del mundo habíamos manejado este tema, pero con respecto a Bolivia, que es uno de los países donde se habla de cantidades exorbitantes de litio que podrían convertirlo en primer, en, en primer lugar mundial, sin embargo, no se ha explotado desde la época de Evo Morales, el expresidente boliviano había anunciado la nacionalización del litio, aun cuando tenía importantes acuerdos comerciales, sobre todo con empresas alemanas. Después, pues se da cuenta, Evo Morales, que no tienen la suficiente tecnología para explotar, para sacar el litio del subsuelo. Tiene, tiene algunos salares a cielo abierto, pero la mayoría del litio se encuentra bajo tierra y no es fácil acceder a la tecnología ni sacar este mineral tan pues sin ayuda de la iniciativa privada, entonces pues en esta eh, en vísperas de cuando fue su cuarta reelección, cuando eh, pues un movimiento eh, político se habla de que hubo un golpe de estado lo saca del poder, pues esto quedó en stand-by y hasta el momento Bolivia sigue sin pues, eh, tener un plan nacional de explotación de litio aunque el actual mandatario Luis Arce a, el, a la fecha sigue hablando de una nacionalización de litio, ¿no? Incluso hace poco, pues plantó cara al gobierno de Estados Unidos y le expresó su derecho a decidir sobre los recursos naturales, ¿no? Expresó el pasado 17 de abril la necesidad de que se respete el derecho soberano y democrático, así dijo el presidente Arce, a decidir sobre el uso y la industrialización de sus recursos naturales hablando principalmente del de litio en una reunión con autoridades de ambos gobiernos allá en La Paz. Esto, pues indica sobre todo que sigue con esta idea de nacionalización, aunque bien saben que necesitan eh, la ayuda de la iniciativa privada. Eh, también eh, está el caso de Argentina, aunque en este sentido va un poco a la inversa, ya que eh, Argentina, digamos que es la excepción a este clima de eh, nacionalismo energético, ya que el viceministro de Minería de Argentina dice no tanto porque Argentina esté haciendo su trabajo, sino porque en la región, en el vecindario sudamericano, está muy convulsionado y el mundo está tirando muy fuerte por la demanda de litio. Esto pues crea una necesidad de que el gobierno eh, argentino que es el cuarto productor mundial de este recurso, después de Australia, de Chile y de China, eh, decidiera que, a diferencia de Chile, eh, seguirá contando con la iniciativa privada para que invierta en ese sector. Esto también tiene que ver mucho con la pues fuerte crisis económica ...que padece Argentina... ...entonces pues lo que menos quiere... ...actualmente el gobierno... ...es dejar que se invierta en el país... ...y más allá por un eh, por un tema... ...que pues todavía ellos... ...tampoco terminan por saber... ...cuánto es su, eh, el total... ...de sus reservas mundiales de litio... ...sin embargo... Eh, pues también tiene que ver mucho el control local sobre la minería, no solo es un tema federal, que se encuentra en tres provincias en el noreste de, Alge de Argentina, esto pues ha logrado a frustrar cualquier movimiento hacia la nacionalización de litio eh, a nivel eh, nacional. Esto pues ha dado esta confianza a los inversores. Y está el otro caso ayer que es el caso de Perú, que también tendía hacia la nacionalización del litio, pero pues ya sabemos que otro presidente derrocado en Sudamérica también echó para atrás estos planes.
0: Efectivamente el tema de Perú, que también con el gobierno de, de Pedro Castillo mostraba ciertas ambiciones por la explotación de este mineral y considerando que Perú también es uno de los países con los mayores yacimientos de litio, estos yacimientos salares y prácticamente Castillo tenía esta ambición de, de explotar y poner a Perú en la en la potencia de, de exportación y de, de explotación también de, de este mineral, sin embargo, pues la caída de Castillo ha retrasado todos estos planes, pero actualmente el secretario de energía actual en Perú ha dicho que han visto con recelo cómo Chile está tomando ventaja y entonces tratan de llevar a cabo unas nuevas reformas para que estos planes de litio se puedan reactivar, pero ya... ...a modo de las intenciones que quiera manejar la presidenta eh, Dina Boluarte... ...sin embargo en estos momentos pues yo creo que va a estar demasiado trabado... ...este tema eh, para Perú precisamente por la crisis política que se está viviendo... ...y no creo que sea un tema prioritario en estos momentos ya para Perú... ...aunque pues algunos expertos sí han dejado ver eh, la huella de Estados Unidos... ...precisamente para evitar que Perú eh, se alineara a estos intereses de explotación de, del mineral y considerando también de que China eh, está eh, fuertemente influenciando a todas estas empresas nacionales, bueno, empresas chinas que tengan influencia en estos países latinoamericanos para la explotación de los minerales, entonces Perú en este momento que podría ser, eh, está en la lista de los 10 países con mayores yacimientos junto con México y el triángulo que ya mencionabas Vic, entonces ahora Perú va a tener que ser simplemente espectador pero eh, pues básicamente lo que se está viviendo en Perú es un tema que no lo va a dejar eh, alinearse a esta carrera que Chile está queriendo tomar ventaja, pero que eh, está de alguna manera también eh, la, la presión que está ejerciendo China. Eh, pues eh, prácticamente eh, eh, se va a quedar relegada eh, ante las ambiciones también de Estados Unidos, considerando que, bueno, Pekín eh, sí está, eh, a pesar de que se está hablando de cierto nacionalismo aquí en México y de cierto nacionalismo en Chile por el litio, la verdad es que hay empresas chinas que están en la fila de espera eh, para poder solventar la explotación de estos recursos, ¿no? porque sí, eh, no es lo mismo eh, eh, tener las intenciones de nacionalizarlo, pero no tener la infraestructura para realizarlo, y es aquí donde precisamente los expertos alegan que eh, la América Latina no tiene estos recursos, por eso es vital que recorran a empresas eh, extranjeras, empresas eh, canadienses de Estados Unidos, de la Unión Europea, pero China también está tendiendo la mano, como también es eh, eh, un país que pues prácticamente ha hecho bien las cosas en la explotación minera, en algunas regiones eh, de Asia, de África sobre todo, que lo tiene prácticamente controlado, y pues ahora su, su extensión eh, pues marca totalmente a una América Latina eh, que está virada en su totalidad hacia la izquierda, y e ideológicamente eh, eh, pues eh, tiene estas intenciones de ir de la mano de China y precisamente en este triángulo Argentina, Chile y Bolivia pues hay varias empresas chinas que están eh, eh, ya eh, actuando en estos países no precisamente en minería pero sí en, en otros sectores como la tecnología eh, que, eh, bueno, la tecnología pues es básicamente eh, va de la mano con la explotación de, de litio, porque pues, es lo, el principal elemento para eh, algunos microprocesadores, ya sean para televisiones, pa, pa, para los mismos teléfonos celulares, consolas de videojuegos, y un sinfín de, de elementos electrónicos vitales para la tecnología, y precisamente estas empresas tecnológicas chinas que están muy bien posicionadas, que ya tienen amarrados acuerdos con los gobiernos, podrían estar incluso eh, detrás eh, eh, también de, eh, de un futuro sector minero explotando eh, estas regiones eh, latinoamericanas. Y es precisamente aquí cuando eh, lleva esta ventaja en toda la región. Ellos ya están pensando, más allá de, de la explotación, están pensando en la exportación y también pues ya llevar este elemento de litio, eh, pues convertirlo en básicamente el mineral eh, de mayor exportación a nivel global, y precisamente aquí es cuando Estados Unidos está intentando, eh, pues, alegar, ¿no?, detener este embate y precisamente alega eh, que China y Rusia están no solo exportando, no, que no solamente están exportando e invirtiendo, sino que están... De asaltando a estos países prácticamente, vuelven a usar el discurso de atacar a las democracias y esto también es una alerta porque evidentemente no tenemos que profundizar en ello pero eh, ya sabemos que históricamente Estados Unidos siempre utiliza este discurso de las democracias para intervenir cualquier eh, país, entonces el tema de que Estados Unidos lleve a la mesa el tema de las democracias y el atentado a dichas pues eh, prácticamente eh, podríamos leerlo como decir que Estados Unidos está dispuesto a hacer lo que sea por recuperar la influencia de América Latina en el tema precisamente del, del litio vique.
1: Sí, eh, muchas eh, personas recordarán, o si no, pues aquí se los recordamos, cómo... Eh, unas declaraciones que las que decíamos al principio de este podcast de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, eh, Laura Richardson, a principios de marzo, Richardson señaló que las reservas de litio de Argentina, Bolivia y Chile están siendo sustraídas por adversarios del país norteamericano. Esto pues generó malestar allá en, en el cono sur, tanto así que, como mencionamos, el presidente boliviano llamó a enfrentar a la derecha nacional e internacional ante los riesgos y amenazas que pudieran, dice, dijo Arce, afectar los recursos naturales de Bolivia como el litio. También eh, Evo Morales de, denunció planes intervencionistas de Estados Unidos y una ambición por los recursos naturales. Esto después también dio paso a una gira de Richardson, de la jefa del Comando Sur, por Chile y Argentina a mediados de abril, eh, Richard se reunió con altos, altos mandos eh, de Argentina y de Chile Participó de ejercicios militares en Punta Arenas Y también eh, pues eh, habló sobre el polo logístico antártico Que está financiando el gobierno argentino con dinero chino Y que está preocupando a Washington Pero lo que más preocupó, aparte de esta gira por todo el cono sur Fue un video que es de enero, pero circuló a mediados eh, de marzo donde previo a este desembarco en, estas, en estos países Richardson deja claro la postura de Estados Unidos en este video para un evento del Atlantic Council que es este think tank o centros de pensamiento mundiales pero muy vinculado pues, a la OTAN y a, esta, a lo que pues, la izquierda le llama eh, pues, estos eh, centros de pensamiento bélicos El, eh, Richardson se preguntaba ¿por qué es importante América Latina? y destacó en primer lugar el triángulo de litio como una zona estratégica que comparten Argentina, Bolivia y Chile donde se produce la mayor parte del litio en el mundo dice es necesario hoy día más que nunca para la tecnología esto eh, respecto a la región eh, resaltó que eh, la concentración de las reservas de petróleo más grandes también resaltó que en esta región de Sudamérica están los pulmones del mundo no solo de petróleo en referencia al Amazonas, que también están algunas de las mayores concentraciones mundiales de cobre y de oro, hablando de Venezuela. Pero ¿por qué es importante esta, esta región? Dice, y hablando eh, en primera persona, como, eh, como si se refiriera a que Estados Unidos, dice, tenemos el 31% del agua dulce del mundo en Sudamérica. Con ese inventario a Estados Unidos le queda mucho por hacer. Esta región importa ya que tiene mucho que ver con la seguridad nacional y tenemos que in intensificar nuestro juego ante la amenaza china. Esto pues obviamente cayó muy mal en Sudamérica, pero también en todo Latinoamérica y en otras partes del mundo ya que, pues, Estados Unidos está arrogando, digamos, la propiedad casi de eh, todos estos recursos naturales, no solo el litio, sino el agua, el petróleo, el cobre y otros recursos naturales de los que abundan en Sudamérica, sobre todo en también en lo que le llaman este... Eh, el triángulo del agua que conforman Argentina, Paraguay y Brasil, que se habla de que tiene las mayores reservas de agua dulce del mundo, esto pues encendió las alarmas en varios gobiernos de América Latina y precisamente se empezó a acusar de injerencia a Estados Unidos y pues el uso del Comando Sur, que presuntamente es pues una alianza liderada por Estados Unidos para traer seguridad al continente, que se está usando pues como punta de lanza para tratar de eliminar la influencia china y arrogarse pues todos estos recursos naturales vitales para el futuro, del futuro energético y el futuro, digamos, es una cuestión como de principios, más allá de la retórica y de la dificultad que supone que nos, nuestros países pues puedan extraer por sí solos estos materiales. Esto es una, digamos, una cuestión de principios, así lo han manejado muchos gobiernos para Plantar cara no solo ante Estados Unidos y ante China. Es decir, decirles: sí, ustedes pueden comprarnos nuestro litio, lo pueden usar, pero nosotros decidimos cuánto y a quién y a qué precio. Entonces, esta es la batalla que incluso se está dando también en México con el último anuncio que hizo eh, el presidente López Obrador sobre la nacionalización del litio. Jay.
0: Por ahí, a principios de, de abril. Eh, Andrés Manuel López Obrador anunció que por fin podrían llevar a cabo la nacionalización del litio, creando algunas reformas eh, mineras que posteriormente fueron criticadas, obviamente por la oposición y obviamente por... Estados Unidos y Canadá, Canadá siendo uno de los principales países con incursión minera en México, pues está eh, denunciando que pues prácticamente esto los está afectando y que va a afectar también las relaciones comerciales con México, pero así de esta manera Andrés Manuel López Obrador está dando el primer paso para evitar de que se pueda explotar los, los recursos eh, del litio eh, a favor de empresas privadas y en estos momentos pues lo que eh, dice el presidente de México es de que la, la, la primera intención es aumentar eh, la, la explotación del recurso antes de la importación, entonces esto lo hace eh, en palabras del presidente en beneficio de, Meji de los mexicanos, ¿no? prácticamente en su discurso eh, siempre nacionalista de que el, todo lo que sea de México es para los mexicanos pues eh, lo llevó a cabo con esta, este anuncio de, de a favor del litio y la nacionalización y la explotación por parte de todos los recursos y los beneficios para el Estado totalmente es así como pues eh, prácticamente México dio este eh, salto antes que Chile y fue lo que incomodó eh, inmediatamente a Estados Unidos y bueno, y considerando que México pues también está en, dentro de los... está, si no mal recuerdo, en el puesto 11 de, de recursos de litio, y, y esto es un... le ponen entre comillas, porque saben que, que en México hay todavía terrenos que no han sido... Eh, descubiertos, pero que eh, expertos hablan, expertos geológicos hablan de que hay yacimientos que todavía no están eh, eh, al descubierto y, y bueno, entonces eh, eh, las salineras que donde están en este momento operando para la, la explotación de este recurso, pues están ya dando sus primeros pasos precisamente para llevar a cabo pues una man, de una manera estatal eh, la, la, la explotación del, del recurso. Pero pues en estos momentos pues México toma eh, la delantera. Eh, para el control de este mineral y pues él solamente queda esperar de eh, en un futuro si realmente va a ser necesaria la incursión de empresas extranjeras o sobre todo de China que es que de alguna manera se, se mete en las intenciones de, de ayudar Ya sea por otros sectores, eh, algunos pactos Pero esto está todavía eh, por verse Pero mientras tanto México le está cerrando la puerta A la inversión extranjera en la exportación de, de este recurso eh, Es así como que pues, prácticamente eh, se está echando de enemigo Nuevamente a todo el sector minero Está poniendo nuevamente en vilo Los acuerdos comerciales internacionales Principalmente el TEMEC que eh, tiene muy buenos apartados respecto a la, a la responsabilidad en, en minera y que con este anuncio pues está afectando estos eh, pactos. Pero por otro lado, si nos vamos por el lado nacionalista, pues eh, realmente puede beneficiar a un pueblo siempre y cuando pues eh, se pueda eh, explotar de alguna manera con una infraestructura que en este momento eh, México está
1: careciendo. Big. Así es, como decías, eh, México en algunos medios internacionales se habla de que estamos en la eh, onceava posición de reservas de litio. Según la Secretaría de Energía de México, eh, México ocupa la décima posición en reservas. Sin embargo, los expertos en, en materia energética pues eh, hablan de que esto eh, estas reservas son hipotéticas, no solo en México, sino también en, en, en Bolivia y en, en Argentina. Todavía muchas de estas reservas pues, no se comprueban, son hipotéticas, se cree que sí existen, sí, sí, pero están bajo tierra, no se desconoce eh, si se cuenta con esta cantidad suficiente de mineral para explotarlo y si es económicamente rentable o será económicamente rentable y sobre todo también si será amigable con el medio ambiente. En esto es muy importante recalcar que, por ejemplo, en Australia, que es eh, actualmente pues, supera a Chile en la exportación de litio, tiene una ventaja primordial que es que la mayor parte de sus reservas están a flor de piel, digamos, están a ras de suelo, no están a una profundidad considerable como el caso de Latinoamérica, ya que esto pues hace más difícil precisamente su extracción de que se necesite más recursos más dinero y también ah, con los peligros que conlleva en materia ecológica que ya han sido advertidos por diferentes ONGs en el tema no el gobierno mexicano pues sí está invitando a, a países productores de litio y empresas a participar en lo que le llaman el plan sonora en este en el estado mexicano de sonora que es donde se han encontrado pues una enorme por lo menos potencialmente enorme yacimiento entre ellos, como mencionábamos, a Tesla, que pues ya anunció la instalación de una megaplanta en Nuevo León, como mencionábamos. Sin embargo, pues todo va a ser bajo las reglas del gobierno mexicano y esto pues trae esta, eh, estas preguntas sobre qué tan viable va a ser la explotación de este mineral, cuánto nos va a costar, cuánto nos va a beneficiar o cuánto puede afectar al medio ambiente y quiénes van a ser pues, los grandes ganadores, si nuestros países que tienen los recursos o las empresas extranjeras que pues, tarde o temprano tendrán que llegar a invertir, porque nuestros países no cuentan con. ...la tecnología para esta explotación... ...entonces esto... pues ...son planes de realmente a futuro... ...ni siquiera no son planes a corto... ...ni a mediano plazo... ...son planes a futuro... ...pero que ya crean pues un ambiente de tensión geopolítica... Eh, ...precisamente por lo que mencionamos al principio, al principio... ...que es la transición a las energías verdes... ...y quiénes van a ser las potencias ganadoras, Jair.
0: Efectivamente, Vic, es un capítulo... ...que se va a escribir en un futuro... Y, y por lo tanto, pues nosotros vamos a dejar aquí este podcast, esperando que haya sido de su agrado. Muchas gracias por habernos acompañado nuevamente este episodio de Las Claves del Mundo. Te agradezco, Víctor, nuevamente por compartir estos micrófonos
1: contigo. Gracias, Jair. Eh, muchas gracias a todos por seguirnos escuchando y nos vemos la próxima semana.
0: Y va a ser el próximo lunes. Va a haber un nuevo episodio de Las Claves del Mundo, como siempre. A lunes ahí nos estaremos escuchando en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Acast. Ahí nos pueden encontrar como las claves del mundo y también ahí pueden encontrar todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición. Nos invitamos también a que nos sigan escribiendo a través de nuestra cuenta de Twitter, elsolde México y también nuestro correo electrónico podcast@om.com.mx para que nos hagan llegar sus dudas, sus sugerencias, sus preguntas. Muchas gracias nuevamente y también muchísimas gracias la producción de Natalia Castañeda. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.